0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a professora Matilde Ribeiro. Ela tem graduação em Serviço Social, ela é mestra em Psicologia Social e doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo. Hoje ela é professora adjunta na Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, a Unilab. Ela foi ministra da Igualdade Racial no Governo Federal entre 2003 e 2008, foi também secretária adjunta na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo e assessora dos Direitos das Mulheres na Prefeitura de Santo André. Integrou a equipe técnica da Sempre Viva Organização Feminista e do Instituto Cajamar Formação Política para Trabalhadores. Esse é nosso episódio número 81 e hoje falamos sobre Lélia Gonzalez. Nesse episódio nós temos os textos Epígrafe de Abertura do Texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira e A Democracia Racial, Uma Militância, de Lélia Gonzalez, interpretados pela atriz Maria Elisa. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop, a partir de R$ 5,00 por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Os apoiadores podem fazer parte do Taverna do Platão, nosso grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá sempre tem indicações de podcast, conversa sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha fazer parte também. Recentemente nós lançamos o livro Filosofia Pop Ano 1, Ensaios de Diálogo Filosófico. O livro faz parte da coleção Goiânia em prosa e Verso. Assim que a editora liberar todos os exemplares, nós vamos distribuir para os apoiadores do podcast, começando por aqueles que estão no nosso grupo do WhatsApp. Nós vamos ter em breve mais informações sobre como adquirir o livro. Se você apoia o Filosofia Pop no Catarse e não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato conosco para participar. Se você quiser ajudar a gente e não puder ou não quiser contribuir financeiramente, você pode também compartilhar o nosso programa nas redes sociais, comentar nos posts para incentivar o nosso trabalho. Tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo. O nosso podcast vai continuar sendo distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Nós agradecemos os novos apoiadores, Alexandro Lima e Diego Sartori. Faça como eles e apoie o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine nosso canal no YouTube em youtube.com.br filosofiapop Siga a gente no Twitter, no arroba filosofia underline pop, e curta a nossa página no Facebook, em facebookcom podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para nossa conversa sobre Lélia Gonzalez.
1: Epígrafe de abertura do texto Racismo e sexismo na cultura brasileira Foi então que uns brancos muito legais Convidaram a gente para uma festa deles Dizendo que era para gente também Negócio de livros sobre a gente A gente foi muito bem recebido E tratado com toda consideração Chamaram até para sentar na mesa Onde eles estavam sentados Fazendo discurso bonito Dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado Eram toda gente fina, educada viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas. E a gente foi lá sentar na mesa. Só que estava cheia de gente e não deu para a gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Estavam tão ocupados ensinando um monte de coisa para o crioléu da plateia que nem repararam que se apertasse um pouquinho até dava para abrir um espaçozinho e todo mundo sentar junto na mesa. Mas a gente foi eles que fizeram. E a gente não podia bagunçar com essa de chega pra lá, chega pra cá. A gente tinha que ser educado. Era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí que a neguinha que estava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinham chamado ela para responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Tava armada que zumba. A negada parecia que estava esperando por isso para começar a bagunçar tudo. Era um tal de falar alto, gritar, baiar, que nem dava mais para ouvir discurso nenhum. Tá na cara que os brancos ficaram brancos de raiva e com razão. Tinham chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discurseira deles? Onde já se viu se eles sabiam mais da gente do que a gente mesmo? Teve uma hora que não deu para aguentar aquela zoada toda da negrada ignorante e mal educada. Era demais. Foi aí que um branco enfesado partiu para cima de um crioulo que tinha pegado no microfone para falar contra os brancos. A festa acabou em briga. Agora, aqui para nós, quem teve a culpa? Aquela neguinha atrevida, ora. Se não tivesse dado com a língua nos dentes. Agora tá queimada entre os brancos. Malham ela até hoje. Também, quem mandou não saber se comportar? Não é à toa que eles vivem dizendo que preto quando não caga na entrada, caga na saída.
2: Hoje a gente vai conversar com a, com a Matilde Ribeiro, direto de Fortaleza, no Ceará, Matilde é graduada em Serviço Social, mestre em Psicologia Social e doutora em Serviço Social pela PUC de São Paulo. É professora adjunta na Unilab, ela foi ministra da Igualdade Racial no governo federal entre 2003 e 2008 é, militou uh, politicamente no movimento negro, de mulheres negras e Feminista. A gente vai falar com a Matilde hoje sobre Lélia Gonzalez. É, Matilde, quem foi é, Lélia Gonzalez?
3: Lélia foi uma importante militante, nos anos 80, 90, é, ela atuava em várias frentes, ela era acadêmica, também era militante do PT, chegou a ser candidata mais de uma vez para vereadora, e era militante do movimento negro uma articulação nacional com as mulheres negras, com as mulheres feministas. Era uma mulher de muita energia.
2: Desculpa eu falando já, senhora, mas você chegou a conhecer a Lélia,
3: teve <risos> contato com ela? É, eu conheci, assim, rapidamente, porque eu cheguei a militar no movimento negro e de mulheres negras no final dos anos 80, mais precisamente em 88, que houve aqui no Brasil uma grande mobilização em relação às comemorações do 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, no ano em que, em que completou 100 anos da abolição da escravidão, houve um, um chamamento muito forte para estudantes, é, é, pessoas sensíveis à vida política para incorporarem as atividades do, promovidas pelo movimento negro e no nacional. Foi, assim, foi aí que eu cheguei, comecei a me inventar no movimento negro. Lélia era uma liderança muito forte e eu a conheci pessoalmente no primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras que aconteceu em Valença, no Rio de Janeiro, naquele ano, em 1988. Ela era uma, da lideran uma das lideranças daquele, daquele evento, que foi muito importante, teve, tem consequências organizativas até hoje. É, o ano passado, dezembro de, de 2018, houve uma atividade comemorativa dos 30 anos do primeiro encontro nacional de mulheres negras e uma, uma grande referência a Lélia Gonzalez. Eu não cheguei a ser amiga dela, não, nem deu tempo, mas eu a conheci pessoalmente e depois continuei através dos artigos, das, das produções dela e das pessoas que a seguiam.
2: É, a Lélia também fala de é, que é necessário tornar-se negro, né, tornar-se negra, Sim. né, um, uhum. o que significa esse tornar-se negro, tornar-se negra para ela, e como foi para
3: você tornar-se negra? Bom, essa essa é uma frase potente, né, uma frase de efeito, na verdade é o nome de um livro, nos anos 80 é, foi publicado esse livro, Tornar-se Negra, a escritora é Neusa dos, dos Santos, e também já faleceu, e a Neusa fez à época uma pesquisa com pessoas negras é, em, em processo de ascensão econômica e também intelectual, e ela defend, defendeu né, a partir deste estudo, eu não me lembro se era mestrado doutorado, isso eu não me lembro agora, mas a Neusa Neusa defendeu é, que é, a categoria negro, né, uma categoria política, né, pelo IBGE as pessoas são pretas ou pardas, né? O negro é um uma criação política adotada pelo mundo político e pela academia. a Neusa defend, defendeu nesse livro de que é um vira a ser, né? porque é, à medida que, que você vai tomando consciência política, você vai se tornando mais dono de si, considerando que a sociedade em que a gente vive ela é racista. As pessoas dizem que é um, um racismo camuflado, é, tem, tem estudos que dizem que é um racismo cordial um racismo ameno, mas racismo é racismo, né? Ele é um, uma manifestação de, de veto, de não consideração da pertença do outro, é, coloca quem, so que eu coloco quem sofre o racismo em condição de não cidadania, então esses adjetivos colocados para o racismo é, são criações da sociedade, pra, inclusive para negar que ele existe, né? Então tanto Neusa, a escritora do livro, quanto Lélia defendiam que é, o tornar-se negro é, é um é um, um tomar uma tomada da consciência política que não tem a ver necessariamente com conhecimento acadêmico, né? tem a ver com posicionamento na vida. E para mim, eu eu vejo bastante esta frase, tornar-se negro, paralelo à, à frase da Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se. Né? Como ser político, como ser é, existente em sociedades discriminatórias. Comigo foi assim também, né? Eu sou é, oriunda de uma família pobre, na minha casa, a família tem uma importância muito grande, né, para a constituição de quem somos, né? Na minha casa, é, não se falava da existência do racismo de maneira politizada ou cotidiana, mas os meus pais tinham uma consciência é, de que no, de que a sociedade discriminava. Então, minha, na minha casa, nós éramos protegidas, né? Eu e minhas irmãs. É uma família bastante integrada, amorosa, é uma situação até controversa à sociedade, porque na minha casa, quando eu era criança, eu era tratada pelos tios, pelos primos, pelos pais, como sendo a menina bonita, né? Quando eu me vi no mundão... Eu descobri que não era bem assim... Né? Que a sociedade... Uma das formas da sociedade discriminar... Inclusive na educação... No sistema educacional... É... Deixar as, as crianças negras... As crianças pobres de lado... É, sem um tratamento... É, digno... E isso vai... Vai construindo... Nas pessoas... Uma, uma situação de retranca para a vida, né? No meu caso, a militância política começou quando eu era jovem e eu fui, fui me dando chance de conhecer outras, outras formas de vida que não fosse a, a só a assimilação do, do racismo. É, me, é, quando me tornei militante do movimento negro, do movimento feminista, em torno dos 18, 20 anos, a minha vida mudou. É, o movimento negro tem aquela frase frase de efeito, né? Negro é lindo. Então, isso recuperou em mim a, a prática, né? o exercício deste negro lindo, criado... Por um, um caminho político no movimento negro criou, é, Recuperou em mim a autoestima que a minha família me deu E que depois eu havia perdido Pelas vivências em situações racistas E com isso também é, mudou a minha vida Mas mudou também a vida da minha família Então quando eu era criança a gente alisava cabelo como uma, o, alisar, o cabelo é um, um, é um marcador muito forte de discriminação, né? É, o cabelo carapinha, o cabelo crespo de negro é visto como ruim, né? O cabelo é ruim, o cabelo é é sujo, é não aceito. Então é, é, alisar o cabelo para a maioria tem um efeito de provocar uma maior aceitação, né? Nesse mundo racista. E eu fui percebendo, usando como exemplo o cabelo, mas eu fui percebendo que era possível viver numa sociedade racista lutando contra o racismo. Isso me fez me sentir mais gente.
2: É, essa essa narrativa eu acho muito potente quando a gente é, fala... Da necessidade de, das pessoas que nos amaram. O Cornel West gosta de falar assim, eu tô aqui porque alguém me amou, minha família me deu força. Eu acho isso muito, muito uhum. importante destacar, né? É, na, constru, na construção da.. da, da, da da trajetória intelectual da, da Lélia, ela também teve esse momento de descoberta, parece que na década de 60, que ela também alisava o cabelo ainda, né? e aí ela começou uhum. a se descobrir. Mas eu, eu acho que uma das potências dela é a reinterpretação que ela dá da história do Brasil e do lugar da mulher negra. De certa forma, ela é, desfaz os papéis que eram dado para a mulher negra para poder criar outros, né? esses papéis...
3: Uhum.
2: É, eu queria que você comentasse sobre esses papéis que ela desconstruiu, da mãe preta, da mulata, da doméstica.
3: Uhum. Sim. Lélia, ela escreveu um livrinho bem pequenininho, tipo livro de bolso, com o Carlos Hasenbalg, que se chama Lugar de Negro. É, nesse texto, eles, eles trabalham essas, essas é, situações e também... Desenvolvem pensamento No sentido de mudar A realidade da população Que sofre o racismo A Lélia era, era muito briguenta Ela tinha um vozeirão E uma postura muito De enfrentamento né Então onde ela passava Ela deixava marcas é, Ela discutia muito Esta situação Do A escolha, a escolha Do, do de como você é a começar de novo pelo exemplo do cabelo né? ela dizia o nosso cabelo não é ruim né? é ruim é a sociedade que o discrimina e neste primeiro encontro nacional que eu citei para você que aconteceu em 1988 a Lélia e outras mulheres jamais vividas eu, eu era muito jovem ainda nessa época né? mas eu me lembro de Sueli Carneiro de Benedita da Silva é, Dulce Pereira várias, Van, é, Vânia Santana várias mulheres negras que têm seus nomes destacados na história do Brasil é, fazendo palestras é, é, realizando oficinas no sentido de despertar a autocrítica das mulheres negras eram mais de mil mulheres nesse encontro então, de despertar a consciência crítica e de chamar as mulheres para a organização. Depois deste encontro, houve um grande boom de surgimento de organizações de mulheres negras como, que estão aí no cenário político hoje, Gueledes, em São Paulo... Crioula no Rio de Janeiro, Nizinga em Minas Gerais, Odara aí na Bahia, em Salvador. Então são várias organizações, em cada estado tem várias, né, que foram resultados deste processo. Então a Lélia encorajava muito a, as mulheres, sobretudo as jovens, para quebrar. Ela, ela dizia textualmente assim, vamos... Vamos virar essa sociedade do avesso, vamos quebrar essas, essas amarras. Nós não temos correntes. Ela era muito forte.
2: Eu, eu vou pedir para comentar esses, esses estereótipos da mãe preta, da mulata e da doméstica.
3: Sim, é, a mãe preta é uma é uma ilusão feita. A forma como as mulheres eram tratadas, as mulheres negras eram tratadas na época da escravidão, né? que era muito comum elas serem submetidas a situações de ama-de-leite dos filhos do, dos donos de escravos, enquanto os seus filhos passavam fome. Né? Então, é, quando, se, quando se, se trata desse sujeito social dito por Lélia, mãe preta, é, se constrói todo uma, uma, um contraponto a essa ideia da mulher negra dócil, serviu para o serviço doméstico, que foi um, uma, uma imagem construída a partir da, da escravização. Né? E mais recentemente, então, quando também se critica essa figura da mulata, é, tem a ver com é, uma reflexão de que a sociedade... Ela ou torna a mulher negra é, no perfil de dona de casa para trabalhar na casa de outros, como empregada doméstica, sem ter espaço para cuidar da sua vida e da sua família. Isso é um, um perfil. E, de outro lado, também o perfil da mulher negra para o sexo, para o sexo fora, fora de casa, né? não é para casar, é para... É, Praticar sexo, para é, servir aos desejos dos homens e a mulata descaracterizando o, a condição de ser mulher negra para várias coisas, né? é, para a vida profissional, para a vida intelectual. Pra, é, a Lélia dizia que nós não nascemos para ser mulata, né? nós nascemos para ser mulheres, e como mulheres... As ofertas da vida eram diversas e a mulata, muitas vezes, pode significar também a própria prostituição das mulheres negras. Né? Boa para o sexo, para a cama, mas não é boa para casar ou para exercer a sua vida nas várias dimensões. Lélia dizia isso.
2: É, e sobre a figura da, da doméstica? Ela chegou a ser doméstica também, né? É, acho
3: que todas nós, né, quer, quer dizer, você não, eu. <risos> todas nós, mulheres negras. <risos> o início da nossa vida é, na ação fora de casa, é, quando pobres, em geral é pelo trabalho doméstico. Foi assim comigo, com as minhas irmãs, com as minhas primas. E quando, você vai com, quando nós nos colocamos a conversar com as mulheres negras, principalmente, no caso as mais velhas, né? eu vou completar 60 anos já, né? mas as, as mais novas, as, as, as crianças e jovens de hoje têm outras, outras perspectivas, inclusive como resultado da luta do movimento negro. Mas, ao longo da história, o trabalho ofertado às mulheres negras, até como reflexo e continuidade da, da escravização, foi o trabalho doméstico e ainda é para muitas, considerando que é, as mulheres negras, sobretudo as mais velhas, tiveram menos acesso à escolaridade, menos acesso à qualificação profissional. Então, o trabalho doméstico acaba sendo quase que exclusivamente a única saída. Foi assim no passado e ainda é no presente, mesmo havendo mudanças e ampliação de oportunidades.
2: Eu, eu pedi a caracterização da, 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 da mulher negra para a gente poder é, ter essa construção da interpretação da, do Brasil, da Lélia Gonzalez. Você sim. acha que a Lélia Gonzalez pode ser vista como intérprete do Brasil?
3: Eu acho que sim. É, é, a Lélia ela foi singular, né? porque na época, na época em que ela viveu, não tinha essa parafernália que a gente tem hoje, né? De meios diversos de comunicação Mas é, a Lélia conseguiu ser conhecida no Brasil e internacionalmente é, Naquela época, eu me lembro de duas figuras que tiveram esse boom é, Adverso às condições que, que a sociedade tinha Seja do ponto de vista de comunicação ou mesmo de mobilidade que foram Lélia e Abidias. Ambos foram buscar na África a referência organizativa. Lélia tem, é, é, falava bastante da organização dos Panteras Negras nos Estados Unidos, valorizando muito este, este marco. Então ela se, ela se fez como uma referência nacional e internacional em situações adversas. Né? E me lembro também, por mais por comentários de pessoas que a conheceram, que ela é, politicamente ela, ela, ela foi filiada ao PT, foi militante do PT. E ela brigava muito por dentro do PT Pela ausência da representação negra né? Eu cheguei a ver alguns flashes de textos dela, de fala dela E quando ela analisa a situação do Brasil é, Somando ideias entre um texto e outro Eu me lembro que neste livreto que eu falei para você Lugar de Negro ela conta fala de uma de passagens da época da ditadura dizendo que o movimento negro não fez parte dos grandes frontes de luta contra a ditadura mas que ele tinha um posicionamento político em relação a isso né que naquele, ela dizia que naquele momento o brasil se colocou de costas para para a população é, considerando os, os resultados da ditadura e que um movimento de ne movimento negro se colocou de costas para as representações de estado isso é essa fala tem numa, numa das passagens de acho que desse livro que eu acabei de citar
2: Nesse sentido, eu acho que tem algo muito importante na Lélia, que é essa tentativa de é, vivenciar a política institucional, elas se candidatarem, se colocar nos espaços de poder. Eu acho isso uhum. é muito importante, porque muito, muito do movimento negro é, se volta contra a política institucional, não esperando nada do Estado racista, né? É, eu acho que nesse sentido ela também inspirou também, né?
3: É, com certeza. Então, é, eu me lembro, as falas dela, se for colocado do ponto de vista da crítica, à não representatividade da população negra dentro do, do partido ou mesmo da esquerda brasileira, uma fala que ela fez há 20, 30 anos atrás é extremamente atual.
2: Eu lembro de um texto que ela fez na década de 80, que ela criticava o programa do, do PT pela ausência da questão racial. E ela caracterizava o racismo é, como racismo por denegação. Né? Você negar uhum. a negação embute a afirmação. Né? Eu não sou racista, uhum. até tenho um amigo negro. Né? Como, é que, como é que é essa interpretação do racismo na obra dela?
3: Ela coloca o racismo como um, um mal na sociedade, né? A Lélia fez parte do MNU, Movimento Negro Unificado, que é, tem hoje, até hoje é um movimento com uma teia nacional. E lá nos anos 70, quando surgiu o MNU, a ideia era... Hum, ter uma, uma unidade, uma entidade nacional, o que não aconteceu, né? São diversas é, instituições que conformam o movimento negro. Mas a Lélia, ela, o MNU em si, Lélia lá atrás teve contribuição nisso, até hoje é, tem uma, uma tese presente, é, forjada pelo MNU, que, que é o debate de que não basta você tra trabalhar só as questões relativas à classe social. É, é extremamente importante você trabalhar, no caso da fala do MNU, classe e raça. E aí depois as feministas, as mulheres negras, colocaram a questão de gênero. Daí que surge essa essa leitura para a sociedade a partir do tripé das desigualdades, é, colocando os negros na condição de não cidadão. Né? A Lélia contribuiu bastante para isso. E tem, num é, um dos textos dela, ela, coloca, ela descreve como é que eles trabalhavam na década de 70, na década de 80, para foi fortalecer a consciência política dos negros... convidando-os para a vida política, para a militância. A Lélia morava no Rio de Janeiro... era professora universitária... e a uma parte da militância dela... era se deslocar do Rio... num primeiro momento para São Paulo... e depois para tantos outros lugares do Brasil... desenvolvendo cursos de formação política para jovens é, ser, é, nas universidades e de fora delas, jovens negros para fortalecer o, o time militante no Brasil.
2: É, alguns autores hoje em dia tendem a falar que a Lélia antecipou a ideia de interseccionalidade, porque ela falou de outras minorias, minorias sexuais também. Né? Como é que você uhum. vê isso? Você acha que ela antecipou ou, ou, ou tinha diferença no conceito?
3: Olha, eu, eu vejo que no campo acadêmico as grandes teses, as grandes formulações, elas não necessariamente acontecem antes do, dos fatos acontecerem. Eu, eu acho que a, a militância política ou mesmo as respostas cotidianas para a vida, elas vão, vão forjando né, os setores acadêmicos a, 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 as formulações teóricas a darem respostas eu, eu vejo que embora a Lélia tivesse uma participação acadêmica mas eu, eu vejo a, a, um, a energia militante dela até antecipando coisas sim é, Pegando pelas defesas que a Lélia fazia e lendo hoje os textos acadêmicos sobre inter interseccionalidade, é, as coisas estão muito próximas. Os recursos lá de trás eram menores, né? mas a, esse levante das mulheres negras nos anos 80, né, falando do período contemporâneo, dizendo que só raça e classe não bastava... Que era importante colocar o componente de gênero E também uma leitura feminista Ressignificada Porque as mulheres negras Quando formulam Seja política ou teoricamente Também criticam muito As feministas né? Aqui, O feminismo brasileiro O feminismo mundial Tem cara de mulher branca né? Então Esta Tanto a construção Porque tem tem outras formulações de Lélia Que dizem o seguinte Que Lá atrás se falava Que a mulher negra era duplamente Discriminada Por ser mulher Por ser pobre e por ser negra Depois vem a, a formulação Feminista colocando é, Que não é Uma dupla discriminação né? é, é no mínimo Tripla ou então Múltipla né? E nos pensamentos da Lélia isso já aparecia lá dos anos 70 e 80. O que que é a mefricanidade? Bom, eu, eu tenho uma compreensão aí, é, que eu nem sei se se dá para aprofundar muito, mas eu, eu entendo na, na, na construção da Lélia que é você olhar para a realidade do Brasil e enxergar que estamos na, América, estamos na América do Sul, né? compondo a América Latina, é, a nossa condição de vida, se comparado, se olhando a América como um todo, é, nós, nós somos terceiro mundo, e, portanto, é, somos mais terceiro mundo que outra coisa, e a Lélia... Olhava para a realidade dos negros E também para a realidade indígena né? E ela foi, ela foi forjando é, Palavras, novos dizeres Nem é, Essa formulação dela nem nem pegou tanto né? Não faz parte tanto do linguajar militante dos dias de hoje Mas ela era muito criativa Agora eu entendo por aí Que é a consideração de que negros e indígenas Não... não não tiveram oportunidade de ocupar o seu lugar cidadão no mundo, e nas Américas nós temos, fomos sugados pelos Estados Unidos, e a nossa identidade é mais, é, é mais latina do que é, uma aproximação com, com o primeiro mundo. Eu, eu ouvi muito isso lá atrás lá no... quando eu cheguei é, essa palavra que, que a Lélia usou é, e também os debates sobre isso e depois foram, os, os debates foram se aprimorando né
2: é, e tem uma, uma formulação de é, outro nome talvez é, que feminismo afro latino-americano essa designação que separa essa um feminismo afro da América Latina né é, isso também é a formulação dela mas eu queria só você comentasse um pouco sobre essa diferenciação, porque ela se aproximou dos Pantera Negra, né? mas vai falar não, nós, nosso, nós temos uma diferença aqui, temos que nos dar conta também dessa diferença né? parece que tem esse, esse jogo de, de, de aproximação e de distanciamento também, né?
3: Tem, porque mesmo o negro norte-americano com raríssimas exceções, os mesmos militantes norte-americanos eles têm um pedantismo perante os outros pedaços do mundo, né? É, uma vez eu fui dar uma entrevista para o Spike Lee, ele estava fazendo, ele, ele, eu não vi o documentário depois, mas já deve ter ficado pronto, porque isso, essa entrevista aconteceu há quase 10 anos atrás. Mas o Spike Lee estava conversando com militantes e pessoas representativas no Brasil militantes do movimento negro, e na entrevista que nós fizemos, eu não falo inglês, ele não fala português, então nós fomos mediados e isso atrapalha um tanto a compreensão, né? Mas ele chegou a falar, né nessa entrevista, assim, é, Matilde, o movimento negro brasileiro é muito é, dócil, não foi essa palavra que ele usou, nem lembro qual foi, mas o sentido era este. Nos chamou de bunda mole, né? <risos> Aí eu fiquei muito brava. Eu falei para ele, eu respondi dizendo... É, que ele não podia, com o um olhar de negro norte-americano... ele não podia fazer a leitura para o mundo a partir do seu umbigo, né? que ele tinha que considerar as, as, a, a, a diversidade de, de formas, de comportamento, de condições de vida, é, sem trazer o fator pejorativo, né? Não ficou bem a nossa entrevista, não. Mas, é, sim, esse diferencial é, é, é crítico é muito importante. Em, em 92... Aconteceu um encontro de mulheres negras latino-americanas. Foi, foi na República Dominicana e eu, eu não sei, não me lembro se Lélia estava neste. Eu, eu, eu estava, mas eu não, neste eu não estou lembrando da Lélia, porque era muita mulher diferente de vários países, né? Mas é, este encontro latino-americano e caribenho de mulheres negras, deste encontro saiu essa data que a gente comemora hoje pelo mundo afora e aqui no Brasil, que é o dia 25 de julho, o dia, que foi o dia que terminou esse encontro, o dia latino-americano e, e caribenho, né? é, comemorado como uma forma de fortaleceu o, prota o protagonismo das mulheres negras nos vários cantos do mundo, mas em especial na América Latina e Caribe. Isso é produto dessas reflexões, né? Também depois é, e esse encontro acontecido em 92 é, é também um reflexo do que do que acontecia como debate político das mulheres negras por dentro do movimento feminista que tinha que tem a sua expressão nacional e latino-americana naquela época tinha encontros mais sistemáticos né? então houve um houve uma cisão é, das mulheres negras por dentro do movimento feminista e, é, isso eu cheguei a presenciar em vários momentos nacionais e também latino-americanos é, Esta cisão com, com o feminismo levou as mulheres negras a buscar sua auto-organização e também a debater com o movimento negro, que, que é, também avaliado por essas lideranças negras femininas, que eram, era e é um movimento. Que ainda tem características muito machistas né? Os homens têm muito mais destaque Que as mulheres dentro do movimento negro E as mulheres negras passaram a dizer Nós somos seres políticos, nós vamos à luta E hoje a organiza as organizações de mulheres negras Têm muito mais reflexo internacional Do que o próprio movimento negro Tudo isso é resultado dessas... É, questões políticas e teóricas lá de trás
2: ah, o nome da Lélia é, algumas pessoas vão, vão vão lembrar porque a Angela Davis esteve há pouco tempo no Brasil e falou da importância da do trabalho dela né? e é muito curioso porque, que as pessoas não, não reconhecem que já existe um trabalho de memória, um trabalho de edição dos textos dela e quando vem um estrangeiro aqui no Brasil e fala olha só, vocês já tem um pensador importante aqui, as pessoas vão olhar né? como é, como é que é o, o trabalho do projeto Memória Lélia Gonzalez?
3: Só, só, antes disso, deixa eu só falar um pouquinho da, da Angela Davis é, nessa Nessa passagem dela aqui pelo Brasil agora é, Eu estive em um, um dos eventos Que não, não foram os eventos públicos é, As organizações de mulheres negras em São Paulo E acho que também aconteceu no Rio de Janeiro Provocaram, demandaram a agenda da Lélia Para um, um petit comitê, sabe? Da Lélia não, desculpe, da Ângela e isso aconteceu e eu estava presente. Eu achei bem interessante a postura da Angela Davis em relação à valorização da militância. Neste momento que eu estive, que foi 20 de outubro, é, quem organizou o encontro tinha pensado a estrutura do encontro como sendo uma palestra dela e depois perguntas vindas do plenário, né? Ela, ela no início disse assim, não, eu não, eu não, eu já falei publicamente o que eu tenho que falar aqui no Brasil. Eu quero ouvir vocês, eu quero conhecer o processo organizativo no Brasil. Então inverteu a pauta, sabe? Primeiro ela ouviu várias histórias, vários relatos e depois ela fez comentários sobre. Então eu acho que é uma postura bem bacana, assim, de é, não ser pedante né? e também demonstrar o um interesse pela história do outro eu não conheço muito a fundo é, um projeto específico de resgate da memória da Lélia eu conheço várias iniciativas né? É, em geral a maioria das organizações de mulheres negras dedicam uma... É, uma parte da sua energia ao resgate da memória da Lélia Gonzalez. Né? É, eu não sei se você se lembra, quando eu estava aí na Bahia, teve um momento que... Nós fizemos, nós da Unilab fizemos um evento na Câmara Municipal apresentando um projeto de resgate de memória da Lélia Gonzalez. Você se lembra disso?
2: Sim, é eu, por isso mesmo que eu fiz a pergunta. Eu lembrava desse, desse projeto.
3: É, então, esse projeto, ele, eu não, não sei como é que ele está hoje, mas ele foi, é, foi encabeçado pela Rede no Rio de Janeiro que ganhou, é, teve, ganhou não, conquistou uma, um apoio financeiro considerável para é, é, produzir o é, um material que, que era vídeo, li, vídeo livro, é, organização de imagens é, sobre a história de Lélia Gonzalez, para colocar à disposição para o movimento social, né? Essa iniciativa eu considero extremamente importante Mas ela ganhou algumas críticas por parte de mulheres negras Porque a Rede não é uma organização do movimento negro né? É uma organização feminista de mulheres brancas Eu particularmente não, não acho que resgate da memória de negro Só, só tem que ser feita por negro é, o combate ao racismo é uma situação que tem que pertencer à sociedade e à interligação num campo, no caso, um campo de esquerda, que valoriza o processo organizativo, na minha opinião. É, mas esse projeto da Rede é bem interessante, bem, é, bem sofisticado, inclusive, porque eu ouviu é, diversas pessoas né, pelos quatro cantos do Brasil é, Buscou material é, muito importante O Edson Cardoso, que é um militante antigo Ele está aí na Bahia agora, mora aí é, é um militante antigo do MNU Foi um dos consultores para que esse projeto fosse organizado, eu considero de uma valia é, muito grande, importante. Ah, eu tinha eu tinha
2: umas duas perguntinhas mais sobre o contexto maior agora da política, pensando a situação agora. Na última eleição, alguns alguns analistas disseram que a ascensão das questões de gênero, a ascensão das questões sobre sexualidade prejudicaram o projeto político da esquerda. Como é que você vê essas críticas uh, em relação a, um, ao feminismo mesmo dentro do, da, da, do jogo político? Uh, não tem como, isso não, não pode voltar atrás, né?
3: Não pode, mais volta. <risos> é, na, minha, na minha pesquisa de doutorado, tem um capítulo que eu procurei identificar como os governos eleitos em âmbito nacional tratavam a questão de raça em especial, mas em alguns momentos puxando a questão de gênero mas o foco era a raça né? porque eu analisei as políticas de igualdade racial e eu então, o período foi 86, 2010 então eu, eu li todos os discursos de posse dos presidentes da, rep da República desta época analisando os discursos procurando ver em que medida a questão racial aparecia ou não nos discursos de posse dá para identificar claramente né, pelos discursos que os, do os dois únicos presidentes que trataram da questão racial diretamente foram Fernando Henrique e Lula então aí dá para ver a... a interferência do movimento social, né? Porque... é muito difícil os políticos no campo macro terem a questão racial como linha de frente, né? E... e aí dá para analisar por vários caminhos como é que o movimento negro, as mulheres negras incidiram nas agendas políticas, né? Isso é um avanço, sem dúvida, mas nós ainda temos muitos percalços. A esquerda ela é muito pragmática. Ela tem uma tendência a um olhar voltado para as questões consideradas macro. Quando se referem à, à condição de negros, de mulheres, de mulheres negras, em geral nós somos tratados como minoria e isso não nos coloca como sujeitos políticos né? é, tem muito que mudar nesse, nesse fronte porque é, há muito tempo nem eu e nem, nem a maioria dos militantes do movimento negro ou das organizações de mulheres negras é, acreditam mais que a questão é de classe ponto né? é, não pode ser a vida apresenta um campo de diversidade que é, nos leva a entender que o tratamento para as desigualdades e para as questões de opressão tem que, no mínimo, considerar as questões sociais, as discriminações no Brasil voltadas massivamente para a população negra e indígena e as questões é, de superação do machismo. Sem isso eu não vejo como é, emplacar mudanças, sabe? Mas essa é uma, uma tese difícil de ser compreendida no campo da esquerda e de ser colocado como linha de frente. Eu vou citar para você é, um exemplo, a, o encaminhamento da luta pela legalização do aborto isso saiu de cena no governo Lula, no governo Dilma, é, nos governos locais, é, o partido refreou nesse sentido. E as feministas, embora continuem defendendo a bandeira pela legalização do aborto, não como, eu entendo o aborto não como, não tem que ter uma política pública para abortar, né? Tem que ter uma política pública Para não engravidar sem querer né? Mas Caso seja necessário As mulheres têm direito a isso Só que isso não é Não é valorizado Essa, é, essa demanda cai, é, Caiu no esquecimento Ficou na gaveta né? Entre vários exemplos Quando eu trabalhei como ministra No governo Lula A minha principal Ação foi a construção do programa Brasil Quilombola. Né? Virou até piada. O Lula construiu um meme. Quando ele me via, ele olhava para minha cara e falava assim... Matilde, cadê a ponte do Evaponanduva? É, virou para ele uma marca de cobrança para que a política de quilombo avançasse. É, e isso tem um histórico bonitinho. Ele quando fez as, as caravanas da cidadania lá nos idos 90 ele conheceu alguns quilombos entre eles o quilombo de Evaporanduva que fica no Vale do Ribeira, lá em São Paulo é, e ele prometeu, ele, ele ficou abalado pela condição que vivia aquela comunidade que de um lado, de um lado do rio fica a cidade dos brancos e do outro lado do rio, o quilombo. E as crianças, para estudar, têm que tinham que atravessar de balsa o rio. né? E ele se comprometeu com a comunidade que ele ia é, envidar esforços para construir a ponte, para que os quilombolas pudessem ir para a cidade sem sofrer risco de vida, risco de morte, aliás. Então, ele tinha isso na cabeça como uma obstinação. E ele olhava para mim e falava... Matilde, a ponte. Né? É... Mas era muito difícil convencer o conjunto dos ministros... o conjunto das instituições responsáveis por isso... a colocar a ponte como prioridade. Né? Isto usado como simbologia nos leva a crer que a gente tem que trabalhar muito para que as instituições, sejam elas as políticas instituições políticas ou instituições governamentais, tenham esta área da vida como prioridade.
2: A outra pergunta que tem a ver com esse momento que você foi ministra e quando você, a gente vai pesquisar sobre como foi a construção das cotas raciais, você vê que na campanha o Lula falava em fazer cursinhos na periferia para os negros. No começo do governo havia defesa de cotas sociais e econômicas por parte do Fernando Haddad, do Tarso Genro, e a bandeira das cotas raciais era sua. Né? Uh, qual foi o momento que você conseguiu convencer o Lula uh, da importância das cotas sociais? Porque eu acho que esse é o um momento de virada, porque eu acho que aí uh, virou uma espécie de, de bandeira também.
3: É, Os momentos foram muitos. É, em relação a Quilombos, ele uhum. já chegou convencido. Tanto é que depois que eu me tornei ministra, a primeira reunião que ele teve comigo, nesta reunião ele disse assim, Matilde, é, qual é a sua prioridade para CEPIR? Aí eu, diz, eu, eu não entendi muito bem de cara a pergunta, falei, ah, presidente, a, a, a lista é imensa, né? é, aí eu destaquei a educação, ele falou assim: a ah, educação é importante, mas você não acha que você tem que assumir como prioridade a questão de quilombo? E aí justificou, né? Contou essa história da ponte, contou ele é muito bom, ele é muito bom de contar histórias, né? E eu acabei entendendo o raciocínio dele e briguei muito, sobretudo com o movimento negro que é massivamente urbano. Para que Quilombo viesse a se tornar prioridade da CEPIR. Não era essa a compreensão. Né? Agora, é, as outras questões, eu vou falar do campo da educação e do trabalho. As outras questões, de fato, no campo da educação, o Lula, durante muito tempo, dizia que ele achava que o caminho era a ampliação dos cursinhos pré-vestibulares porque aí você meio que universalizava... a geração de oportunidades... né... e nós do movimento negro... eu como ministra... dizia... Não, isso não adianta presidente... não adianta porque um cursinho pré-vestibular... é importante que aconteça... mas isso não vai re revirar... reverter... a ordem da política pública... porque... para quem sempre estudou em escola pública... não é com um ano de cursinho... <risos> que vai garantir uma condição de, de enfrentar o vestibular e, e os critérios para a entrada na universidade é, em pé de igualdade com os brancos. Não existe pé de igualdade no campo da educação. Né? É, as condições são muito diferenciadas para quem estudou a vida inteira em boas escolas e para quem teve que enfrentar o ensino público, trabalhando o dia inteiro, essas coisas todas. Aí depois, com o tempo, ele, ele foi abrindo os ouvidos para isso e, e parou de defender só os cursinhos, mas os ministros dele, não. Eu me lembro, Marco, de uma situação, isso aconteceu em 2006. O governo brasileiro estava sediando como presidente de uma conferência é, conferência de intelectuais africanos e da diáspora. O Lula ia receber cerca de 15 a 20 pres presidentes africanos e naquela semana foram os dois para o Correio Brasiliense, o Haddad e o Tarso, dizia que cotas no governo eram sociais... uma página no jornal... aí eu consegui falar com o Lula... ele estava viajando... eu consegui falar por telefone com ele... e o Lula odiava que a gente fosse para mídia... fazer debate público... bater boca entre ministros... né? então eu falei... Ó, quando eu consegui falar com ele por telefone... eu disse... olha, presidente... eu não fui para mídia... mas eu preciso da sua ajuda aí eu falei, olha, tiro no pé o que você está dando a partir dos seus ministros porque você vai receber 15 presidentes africanos que vêm aqui valorizar o trabalho que você está fazendo na relação com o continente africano e, e, e junto a isso no Brasil e dois ministros seus vão para a mídia dizer que não tem cota racial como é que, como é que nós ficamos? Né? aí ele entendeu... A Dilma era a ministra da Casa Civil à época. Ele pediu para a Dilma organizar uma reunião entre nós, eu e os dois, que foram para a mídia, para nós batermos o quanto de boca fosse necessário a portas fechadas e refazer o comunicado à mídia, dizendo que cotas eram sociais e raciais. E foi assim que aconteceu... É, depois de muito bate-boca que quando eu tiver a oportunidade eu te conto pessoalmente <risos> é, eu fui delegada a sair da dar uma entrevista coletiva dizendo que as cotas eram, soci... eram raciais são simbologias né? É, mas a reversão mesmo eu entendo que se deu nas conferências é, em processos de visibilidade pública para a política de igualdade racial né? é, é, Ocorreu também neste período Teve um momento muito marcante Que Você já deve ter lido Sobre isso Que em 95 Aconteceu em novembro A Marcha Zumbi dos Palmares Pela vida e pela cidadania Que foi um momento Marcante Em Brasília né, A literatura diz que se reuniram 30 mil pessoas pessoas chamadas pelo movimento negro e foi entregue ao presidente da época o Fernando Henrique um documento, esse documento ele é muito importante porque ele serviu como uma bula para foi em 95, né? em 2002 quando Lula foi candidato ele foi um um, um instrumento importante para gerar o programa Brasil Sem Racismo que foi eu que escrevi estando na campanha do Lula... e depois no governo de transição. Né? É, então teve essa marcha em 95 unificada. Dez anos depois... em 2005... quando o Lula era presidente... esse movimento negro me faz duas marchas. Tinha a do A e a do B. E o meu papel... era fazer com que o presidente Lula... recebesse as duas marchas. Nossa Senhora... <risos> Eu conversei com tanta gente... Né, pedindo ajuda... para convencer o presidente Lula... a receber as duas marchas. Os, os ministros... o, Luiz, o Luiz, Luiz Dulce... que era da Secretaria Geral... Paulo Vanuck nos direitos humanos... e assim por diante. Aí um dia... o dia que eu fui apresentar... para o Lula... a demanda... ele me falou assim... brincando... Né, eu não vou receber duas marchas... coisa nenhuma aí eu ouvi aquilo eu falei não, eu tenho que sair daqui positivada eu não vou sair daqui com um não aí eu olhei bem pra cara dele e falei assim olha, presidente se você me explicar porque tem seis centrais sindicais <risos> eu posso entender porque a marcha tem duas versões aí ele deu risada <risos> falou assim, você é foda, né? <risos> põe essas duas marchas aí na minha agenda enfim, são momentos que a perspicácia conta também, né? Mas é, é isso, eu acho que a sociedade brasileira, no que diz respeito a cotas, ela ficou muito cindida, né? O time contra era muito forte, forte não só em número de pessoas, mas em... Em acesso à mídia principalmente, e capacidade de formulação, nós tínhamos capacidade, o um movimento negro e apoiadores, nós tínhamos capacidade de formulação, tínhamos time forte, mas não tínhamos acesso à mídia né? a mídia não olhava, nunca olhou pra gente respeitosamente foi um, um embate muito forte e o movimento negro saiu vitorioso né? embora agora nós estamos sujeitos a perdas, né? muitas.
2: O que fica marcante nos exemplos é que são quase idiosincráticos, não são... a é, é espera de um momento idiosincrático em que seja possível é, construir algo e o um momento econômico também era um momento em que isso, de certa forma, passou batido para a elite, né? Vamos colocar isso muito, com muitas aspas, né? Uhum. É, em um momento político de recessão agora parece que tudo está em, em xeque de novo, né? Professora, geralmente a gente faz três perguntinhas sobre o campo da filosofia, mas é, são questões muito para respostas mais curtas, mas é, questões como o que é filosofia para você? Eu posso fazer essas perguntinhas? Bora! Então tá, é, são três perguntinhas A Primeira, o que é filosofia?
3: Filosofia, tá, eu, eu não entendo na, nada academicamente disso Mas eu, eu entendo que, são, que é um, um conjunto de ideias, formulações, proposições Dentro de um campo, óbvio para o bem viver <risos> Casusa dizia, né? ideologia eu quero uma para viver eu acho que filosofia é, é um, nos leva a um modo de pensar a vida para que nos despertemos é, criatividade, sensibilidade possibilidades de ampliação do, do raio de alcance
2: das filósofas e filósofos que você conheceu qual que mais, mais te impressionou? que você conheceu pessoalmente?
3: No movimento negro, tem, muito, tem muitos filósofos. É, eu conheci de perto um, que eu namorei. <risos> ele é uma, é, é uma pessoa muito curiosa. Hoje ele é professor universitário. Uma pessoa que tem uma capacidade grande de ouvir e de trazer à cena reflexões que tira a pessoa do lugar comum sabe mas por outro lado também nem tudo está bem né eu entendo que tem algumas algumas posturas é, filosóficas que despertam que dão dão ênfase para para conflitos para questões controversas como se fossem donos da verdade eu tendo a ficar com os que querem construir um mundo mais amplo do que, do
2: que nós conseguimos alcançar. Qual que é o seu filósofo favorito ou sua filósofa favorita?
3: Falando de período contemporâneo, né, eu, eu li muito Rubem Alves, que nem filósofo é, <risos> mas eu, eu identifico ele muito com, com o campo da filosofia. Que é através do cotidiano, através da... Da, da percepção fina, nos leva a pensar o que é ser humano, como é que se dão as relações humanas, para onde levam as relações humanas, nos tornando mais humanos. Eu ficaria com esse exemplo. Ele tem ele tem
2: a formação, sim. Eu acho que, é que geralmente, as pessoas, quando vão para o campo da educação, o pessoal tira o título dela de filósofo. Não, trabalhando com educação, não é filósofo. <risos>
3: <risos> então, Ruben Alves, eu identifico ele como ele, formado no campo do, dos psiquês da vida, mas ele tem muito de filósofo. Eu acho que um outro, né, que você falou que as pessoas tiram o título. Eu estou falando do, do período contemporâneo porque eu não saberia debater as grandes teses com, sob o olhar da filosofia. Mas estou falando mais dos, dos contemporâneos, dos próximos. É Paulo Freire. Eu, eu vejo Paulo Freire como um, um produtor de ideias, um provocador para a sociedade de tirar as pessoas do seu lugar comum. Por exemplo, quando ele quando ele diz, ele diz e fundamenta, né? Educar é um ato de amor, ele diz, né? É, e quando você lê a produção do Paulo Freire você vai entendendo as metodologias os, as questões epistemológicas as questões teóricas as questões políticas a serviço da construção deste Educar é um ato de amor é bastante significativo Sueli Carneiro é uma filósofa né? você, a conhece, você a conhece ou leu coisas dela?
2: eu já, eu já conheço o trabalho dela é, eu quero, quero ainda entrevistá-la para o podcast assim, mas eu indicar no final a gente indica livros, eu indicar o livro dela, os, os escritos de uma vida né que acabou de ser lançado há pouco tempo ano né, passado
3: uhum. então, a Sueli Carneiro tem inclusive uma, uma moça é, uma, uma, é jornalista ela está ela fazendo doutorado a partir da trajetória de vida da Sueli Carneiro e a Sueli no doutorado ela traz uma leitura bacana, bacana para a sociedade, que ela fala do epistemicídio, né? o quanto que o mundo teórico, o mundo, o mundo das formulações é, intelectuais acadêmicas matam a produção dos que são considerados não conectados com este mundo. Né, como os indígenas, os negros as mulheres negras e assim por diante muito interessante a contribuição dela é, é
2: engraçado que quando a gente perguntou daqueles filósofos que você conheceu pessoalmente não apareceu todos os nomes agora com o seu filósofo, favor, seus filósofos e filósofos favoritos estão todos vivos quase <risos> todos vivos ou você conheceu pessoalmente assim, né? então Sim. é interessante Paulo
3: Freire participa, conheci, foi tudo de bom a militância nos anos 80, 90 aqui no Brasil o campo da militância de esquerda foi muito interessante, porque nós que somos mais velhos, eu tive nós tivemos a oportunidade, nos anos 80 e 90, de sentar em rodas com Florestan Fernandes, com Paulo Freire, com Lélia, falando dos mortos e muitos vivos que estão por aí, né? Isso é, dá, é, dá uma base, não, não só uma base teórica, mas uma base humanitária interessante. Né?
2: Você acha que no movimento negro existe o mesmo tipo de corte geracional que caracteriza o Brasil de uma geração, não falar da geração precedente? Existe, você acha que existe esse tipo de, de ruptura também? Eu fui pensando que parece que os nomes mais jovens Geralmente surgem como inventando a roda né? E acontece isso em todas as áreas, parece No Brasil, parece ser é da nossa cultura Você vê isso também, não?
3: Eu acho que existe sim, Marco Por exemplo, é, em 2007 Quando eu estava no governo federal Nós apoiamos a organização do primeiro em junho que foi o primeiro Encontro Nacional da Juventude Negra. Aconteceu aí na Bahia, em Lauro de Freitas. Então, aconteceu aí. Organizar esse primeiro Encontro Nacional da Juventude Negra foi bem interessante, porque o, os jovens chegavam cheios de ideia, como se fosse a primeira vez que aquilo estava sendo pensado, e achando que nós é, mais velhos ou as instituições é, ou não iam compreendê-los ou não iam apoiá-los né? foi foi bastante interessante ajudar a construir esse encontro, porque trouxe uma aproximação é, hoje em dia esses dias eu estava num evento lá em São Paulo e tinha uma dessas jovens que era jovem em 2007, que hoje já tem dois filhos e tal Ela dizia assim que sem o apoio é, do, das instituições do movimento negro e também do governo Aquele encontro não teria acontecido E sucessivamente não teria acontecido a, a construção de vertentes Para a política de ju juventude e de juventude negra no Brasil Nesse período contemporâneo então, eu acho que a vida, ela, ela, ela passa por, esses, por essas provas, né? Dá para a gente ver até na, própria, na nossa própria relação familiar. Né? Chega uma hora que você tem necessidade de contestar o que está posto para poder criar novas possibilidades, né? E acho, acho que isso é, bem, é bastante produtivo, desde que não tenha por interesse a cisão, né? A ruptura absoluta, como se nada tivesse acontecido antes. Por exemplo, nos anos 80, quando eu cheguei na militância do movimento negro, ouvir as histórias dos militantes da frente negra brasileira, que foi nos anos 30, 30 era super interessante. Eu sempre considerei muito interessante. Eu acho que as coisas se misturam, devem se misturar.
2: se você tem alguma coisa para indicar para nossos ouvintes de, de música, de livro, de filme, para que tem a ver com a com a nossa conversa ou que não tem a ver que você acha
3: interessante para ampliar a cultura está muito em voga hoje as biografias, né? Eu gosto bastante da biografia do Nelson Mandela, biografia de Malcolm X, é, biografia de Carolina Maria de Jesus Eu acho que através das biografias Citei três como exemplo Nós é, nos, nos identificamos Em pedaços da vida dessas pessoas Isso eu acho super bacana Um livro que eu estou lendo agora Foi escrito pela Nilma Lino Bens Que foi reitor aqui da Unilab e ministra no governo Dilma no campo da igualdade racial e direitos humanos é, é um livro recém lançado pela editora Vozes chama-se O Movimento Negro Educador e ela discute de maneira bem bem leve, assim, um livro leve de ler discute que ao longo da história o movimento negro trouxe referências para a sociedade brasileira para o fim a superação do racismo e a construção de uma sociedade democrática. Bem interessante. Estou também curiosa para ler livros novos lançados é, da Angela Davis, considerando que ela passou por aqui e fez reflexões interessantes. Enfim, isso. Temos que ter tempo, né?
2: Eu vou indicar o seu livro. Política de Promoção da Igualdade Racial no Brasil de 86 a 2010 que é sua tese de, de doutorado é isso né e eu vou, co eu vou cobrar de você Matilde que você organize seus textos sobre feminismo e lance um livro pra gente poder indicar ele como um todo porque <risos> eu acho que todo mundo vai citar as feministas o, negras do Brasil importantes e seu nome é sempre lembrado, mas eu tinha que ter um livrinho organizado com todos você os me textos. Ajuda? É, ajuda? Não, eu quero que você faça. É, esse, organize só esses textos para a gente poder é, trabalhar melhor, fazer tese com o seu, seu trabalho. Né?
3: <risos> Olha, mas, eu vou te dizer assim, eu voltei com vontade de trabalhar. Mas. É tanta coisa para fazer, vamos lá, vou colocar na minha
2: listinha aqui. Mas quem não, já que não tem o livro por enquanto, vai ter, vai ter esse livro. Mas por enquanto as pessoas podem pesquisar os artigos científicos, tem vários artigos que a Matilde fez e faz sobre feminismo, que tem uma história do feminismo no Brasil também, junto com esse diálogo. Então eu acho que é interessante que as pessoas vão atrás desses textos também, para complementar aquilo que a gente conversou aqui. né? Então, eu queria agradecer muito, Matilde, pela, pela conversa, pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu acho que eu aprendi muito e foi uma conversa bem é, gostosa para a gente. Né?
1: Ah, obrigada. A democracia racial, uma militância. Enquanto a questão negra não for assumida pela sociedade brasileira como um todo, negros, brancos e nós todos juntos refletirmos, avaliarmos, desenvolvermos uma praxis de conscientização da questão da discriminação racial nesse país, vai ser muito difícil o Brasil chegar ao ponto de efetivamente ser uma democracia racial. No lastro do todo das questões que estão sendo colocadas, o que percebemos é que estamos num país em que as classes dominantes, os donos de terras e os intelectuais a serviço dessas classes, efetivamente não abrem mão desse poder. Eles não estão afim de desenvolver um trabalho no sentido de construção de uma nacionalidade brasileira, nacionalidade que implicará efetivamente a incorporação da cultura negra. Quando analisamos José Bonifácio, patriarca da independência que luta pela abolição do tráfico negreiro, constatamos, por exemplo, que seu ideal de nação partia da perspectiva de uma nação homogênea, e a heterogeneidade, a diferença que estava tão presente, para ele era justamente o negro, a presença negra. Então, não é por acaso que constatamos no século passado, por exemplo, esse tipo de projeto de construção de uma identidade nacional que recuperava o índio miticamente. Os nomes da nobreza brasileira que se forma, de condes, de barões, etc., a partir da independência de um modo geral, nos remetem a nomes indígenas. Nesse projeto dessa nação homogênea, atribuiu-se uma ancestralidade indígena, porque eles já haviam liquidado com muitos índios todos na costa brasileira. Já não havia ninguém para contar a história. Tinham sido expulsos para as regiões mais inóspitas do interior do país. E é um processo complexo a busca da legitimação de uma identidade a partir de uma ancestralidade indígena, justamente porque esse índio não está mais aí. Nós ainda temos um grande trabalho pela frente no sentido de nos vermos como um país multiétnico, com uma diversidade de manifestações culturais, sendo o negro, em termos culturais, a grande fonte da qual toda a população artística oficial vai se inspirar. Por um exemplo que não é brasileiro, no caso do rock inglês, vemos qual é o solo onde brotou esse rock, onde os rapazinhos brancos de Liverpool, os Beatles, foram se abeberrar numa música negra vinda da Jamaica. No caso brasileiro, é a mesma coisa. O que constatamos é que toda uma produção cultural se faz em cima da apropriação do trabalho de produção dessa cultura negra, que é evidentemente marginalizada. Podemos perceber, inclusive, no nível da linguagem, um tipo de classificação que predomina nessa ideologia dominante. Em termos de música popular, temos a MPB e o samba, que formam dois conjuntos que são classificados separadamente. Música popular brasileira é uma coisa e samba já é outro espaço do qual o crioléu não pode sair. Portanto, todo um trabalho nos mais diferentes níveis dessa realidade brasileira tem que ser efetuado no sentido de sensibilização, de mobilização para a questão negra. No meu caso, fiz um tipo de escolha que foi a militância de rua, participando de organizações negras, de seminários, na medida em que nós, os intelectuais negros orgânicos, somos tão poucos. Realmente existe um grande leque de ativistas para poder responder às exigências que nos são colocadas. E ao mesmo tempo, existe uma militância que, a meu ver, é de grande importância nos meios não negros. A produção intelectual de um trabalho que desenvolvo numa universidade é uma militância que se revela extremamente gratificante, inclusive sob certos aspectos. Embora muito doída, porque é muito fácil você se fechar num canto e ficar discutindo internamente. A grande questão é sair para a rua e se defrontar com o outro. Participando do Conselho Nacional para a Defesa dos Direitos Femininos, estamos novamente atuando num desafio. Nesses limites do oficial e do marginal, nos interstícios, fica muito difícil. É evidente que com esses 15 anos de movimentos negros, aqui alguns defeitos já percebemos. Houve uma maturação política e, evidentemente, há uma estratégia de trabalho que implica estar atuando em níveis diferentes, em áreas diferentes, porque, afinal de contas, a sociedade brasileira mudou. Nós não podemos fechar os olhos diante disso. Ela mudou. Passou por um processo de transformação, o que tem se evidenciado não só em termos dos avanços, mas também dos grandes problemas de dívida, de desemprego, etc. Apontando para um processo de modernização da sociedade em função de uma mudança que ocorreu aí. E, evidentemente, nós mudamos também. O importante é procurar estar atento aos processos que estão ocorrendo dentro dessa sociedade, não só em relação ao negro ou em relação à mulher. Nós temos que estar atentos a esse processo global e atuar no interior dele para poder efetivamente desenvolver estratégias de luta. Em termos de movimento negro e no movimento de mulheres, falamos muito em ser o sujeito da própria história. Nesse sentido, eu sou mais lacaniana. Vamos ser sujeitos do nosso próprio discurso. O resto vem por acréscimo. Não é fácil... Só na prática é que vai se percebendo e construindo a identidade, porque o que está colocado em questão também é justamente uma identidade a ser construída, reconstruída, destruída, num processo dialético realmente muito rico. Lélia Gonzalez, 1935 a 1994. Mineira, filósofa, socióloga e antropóloga, militante do movimento negro. Seu nome se encontra na enciclopédia multimídia em Carta Africana.